0: Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui, estamos começando mais um podcast Jesus Cop, e hoje estou com um convidado muito especial aqui, aqui em Bragança, veio visitar a nossa casa, veio nos dar uma escola aqui, escola de escatologia, fim dos tempos, meu amigo Vitor Vieira, cara. Fala Douglas. Que bom ter você aqui, cara.
1: Obrigado por me receber com tanto
0: amor e carinho. <risos> que bom, a gente tá tendo esse tempo de gravar, poder abençoar mais gente fora de
1: Bragança, né? Sim, sim. Feliz de poder compartilhar e de é, servir a igreja aqui em Bragança, na família de Jesus Copi, mas também com o alcance que essa mensagem pode chegar e desafiar pessoas a pensar diferente sobre a vida e sobre a volta de Jesus. Amém, glória a Deus. Vai ser muito
0: bom. Nós vamos falar sobre fim dos tempos aqui nesse podcast. Então solta a vinheta aí pra nós. Está começando. Podcast do Sport, a revolução das cobras de Jesus. Vitor, fala um pouco pra galera sobre quem que é você,
1: é, da onde você vem, onde que você tá hoje. Onde é a sua base? Sim, meu nome é Vitor Vieira, eu sou casado, faz 11 anos com a Stephanie e nós temos dois filhos, a Eva e o Oliver e oh. nós estamos no ministério desde 2004. Né, em tempo integral, servindo a igreja. Em 2007, 2008, a gente plantou né, aquilo que é a nossa igreja local hoje, que uhum. chama a base. Nós somos em Vitória, no Espírito Santo. Então, já fazem alguns anos que nós somos os líderes sêniores da, da, da comunidade. E no ano 2011, a gente abriu a nossa sala de oração, que é um grande foco do nosso ministério, que é preparar um ambiente para que pessoas possam ter encontros com Deus. Simplesmente de sentar e poder desfrutar da presença de Deus na sala de oração. então Muito legal. A gente tem a... a... Assim, o nosso ministério, é a ênfase do ensino, da sala de oração, a vida em comunhão da igreja, que é uma das nossas prioridades também. Sim. Então é isso que a gente tem feito nesses últimos anos. A gente também tem viajado é, o Brasil, várias outras nações também, ensinando e instigando pessoas a amar mais Jesus. Uhum. É, colocando de volta o primeiro mandamento no coração Sim. das pessoas em primeiro lugar, para que elas né, possam viver uma vida empolgante de amar a Deus e de ser amado por Deus. O
0: que tá acontecendo? Ah, pro céu e é Ah, o tá aqui monte de Essa temática da escatologia fim dos, dos
1: tempos, ela tá sempre muito presente na, na base? Sim, sim, é, é um assunto central. É? É um assunto central porque sem uma visão o povo se corrompe. Sim. E especialmente sem uma visão de o que, que vai dar as coisas que a gente tá fazendo agora,
0: uh -huh. a gente não tem
1: como viver agora de maneira realmente engajada. Sim. Então, a, a, aquilo que alimenta o estilo de vida de um discípulo de Jesus é saber aonde que a história vai acabar. Uau. E ter clareza sobre o fim faz com que a gente engaje o momento de uma maneira feroz, uhum. onde a gente ama Deus, mesmo que isso custe a nossa própria vida. Bom. E isso quer dizer no martírio, na, 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 pregando na, na grande comissão nos quatro cantos da terra, uhum. mas dizendo não para o pecado todos os dias. Dizendo sim para as bem-aventuranças do Sermão do Monte. Ou seja, o estilo de vida do discípulo, ele depende é, fundamentalmente daquilo que ele pensa de onde a vida dele vai dar. Então, pensar sobre o fim dos tempos é fundamental. Você ter uma ideia clara daquilo que é o plano de Deus, como que você pode juntar-se ao plano de Deus, sim. sabendo que a sua vida não é um fim em si mesmo. Mas a igreja nada mais é do que um convite para você entrar na história de Deus. Muito e bom. pra onde Deus tá levando essa história e como que eu toco a minha nota? Como que eu uhum. faço a minha parte nessa grande sinfonia que Deus tá orquestrando ao longo da história? Lindo. Gostei muito desse exemplo da orquestra.
0: Ai Jesus faltando, ué! Ai, meu Deus! Queria eu. E eu queria saber, é, é, antes da gente entrar nessa escatologia Sim. por que a base? Qual, qual, qual foi a ideia de vocês ao criar esse nome?
1: Bom, a, a base, ela, na verdade, é o nome do ministério, mas o nome do local onde a gente reúne. Porque a gente tem uma visão clara de que quando Deus olha para a cidade, Ele vê uma igreja só. Sim. Então, a gente é parte da igreja em Vitória. Uhum. Nós não somos uma igreja, mas nós somos parte da família de Deus naquela localidade. Então, quando a gente estava discutindo com o nosso grupo de liderança, a gente achou que não seria honesto denominar algo, ou criar uma nova denominação. Sim. Mas a gente entender a nossa identidade enquanto igreja na cidade e é, dar um nome para aquilo que a gente faz na cidade. Então, a base é o nome do lugar e daquilo que a gente faz. É o ambiente uhum. onde a gente desenvolve discípulos, onde a gente treina, capacita pessoas. Então, base é no sentido de um QG. Sim, sim. Um... Uhum. A ideia era ser um lugar onde nós possamos equipar pessoas. Entendi. Onde pessoas podem... São lançadas ir, a partir dali. Entrar serem equipadas e serem arremessadas para o seu destino. Muito bom. A gente quer, a gente quer é, fazer isso honrando a forma como Deus vê a cidade, sem se intrometer no plano dele. <risos> um tempo atrás eu estava ouvindo o pastor
0: Paulo Borges Sim. de Goiânia e eu fui muito provocado por uma colocação dele. Ele falou assim o problema da igreja hoje é que a gente está tendo muito culto e pouca missa. Né? Aí eu fiz esse olhar que você fez exatamente. Né? <risos> a pena que vocês não podem ver, mas eu fiquei espantado. É, isso, arregalou o olho. Aqui. E aí... Ele explica na sequência assim, porque o que é a missa, se não uma reunião preparando um povo para missão. Oh. Entendeu? Então a gente fez um culto onde as pessoas vão, celebram, adoram e vão embora. E a gente precisava de um pouco mais de missa, né? Sim, gente um precisa. pouco mais de essa visão de equipar os santos para o um impacto. É, eu vi um cantor dizendo assim, o bom da reunião cristã é que ela acaba. <risos> e quando acaba, começou, na verdade. A né? vida real, né? A vida é real.
1: É o, meu, o meu objetivo sempre é incentivar pessoas a ver que nós estamos na nossa vez de avançar a grande comissão. Sim. Depende da gente. O bastão está na nossa mão. Sim, é a nossa vez. E se a gente não fizer isso, a gente vai deixar mais trabalho para a próxima geração. Uau. E a gente tem que deixar um legado e não uma dívida. A gente Muito tem que bom. deixar pessoas prontas e que a gente é. avançou na nossa parte. Tipo o Davi,
0: né? Ele deixou o tesouro juntado, o recurso preparado, a matéria-prima já tudo pronta pra próxima geração construir o que tinha que construir, né? Sim, ele teve que lutar as
1: guerras dele, ele teve que ter pouco descanso, mas é. ele deixou um legado. Eu é, acho um que, saldo, né? Eu acho que, tipo, em, em determinados momentos a gente quer ser o Davi de contemplar, mas a gente também tem que ser o Davi da guerra e de, de construir. Muito bom. Tô todo Tá indo da linha fogo, não dá de não E eu queria começar
0: com uma pergunta, é fundamental eu acho pra gente falar sobre escatologia por que estudar escatologia? Eu confesso pra você que na minha adolescência, talvez infância, adolescência, escatologia era meio que sinal de curiosidade. Então, Sim. assim, havia um interesse por escatologia, mas porque era um assunto muito curioso. Eu, quem que é o anticristo, cara? Como é que ele vai ser? E, e como é que vai ser o arrebatamento? A gente vai voar e tal? Então, era um assunto curioso, mas eu confesso que não formava muito a, a nossa missiologia, a nossa
1: missão. É Por que estudar escatologia? Sim, eu posso te dar alguns... Motivos, por quê? Mas é, pra gente ser bem direto... Uhum. Bom, escatologia não serve para satisfazer todas as suas curiosidades bíblicas. Uhum. Mas Deus dá, através da palavra, a informação necessária sobre o futuro para que a gente possa viver o agora de maneira engajada. Então a primeira coisa é assim... Deus não quer saciar sua curiosidade. Uhum. Ele quer te engajar na missão dele. Okay. Então essa, esse é um ponto visceral, que a gente precisa saber para a gente abordar a escatologia. Uhum. Outra coisa, é, eu diria que é o mais fascinante assunto que o coração humano pode ponderar. Porque a palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais passou no coração humano aquilo que Deus tem preparado. Uau. E a gente aplica isso para, tipo, um, um décimo <risos> terceiro que vai cair, a gente aplica isso para uma vitória que tem um sabor de mel, é, assim, imediata. É, é, Mas, na verdade, o apóstolo Paulo está apontando para... Para a eternidade, sabe... Uhum. Não a nova era, não né? Não se compara aquilo que a gente está vivendo e experimentando agora com aquilo que Deus tem preparado para gente. Nossa. Então, a, a, o, o assunto fascinação é, é o desejo do coração humano de ser saciado de é, ser fascinado por algum assunto, de ser dominado. Por isso que a gente hoje vê pessoas é, é, famintas, vorazes por séries de internet onde elas assistem um por um, sabem todos os detalhes, porque o coração humano anseia por fascinação. Se uhum. a gente pegasse esse desejo de ser fascinado e colocasse nos planos de Deus, sabe, para onde a nossa vida poderia ir e onde o nosso foco poderia é, atingir, sabe? Então, esse, esse é o meu segundo ponto mais importante. de. Então, primeiro... É Deus quer te envolver na missão dele,
0: Sim. segundo ele quer causar uma fascinação em nós.
1: Sim, porque é óbvio, se você, se você não se fascinar pela história de Deus, você vai se fascinar por qualquer outra coisa. Entendi. Porque a questão da fascinação é você vai ser fascinado por alguma coisa. Porque o nosso coração foi feito para isso. Né? Sim, nós ansiamos por admirar alguma coisa fora do, 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 do normal, fora do limite. E, e, e por isso que Deus tem planos tão grandiosos pra gente quando a gente pode debruçar e aprender um pouquinho sobre isso é, isso gera excitação no nosso coração que eu acho que poucos assuntos podem gerar vamos pensar a respeito da eternidade
0: eu, eu acho interessante como o nosso coração ele tem um desejo uma fascinação pelo novo uhum. né? eu, eu, a gente tem um ritual em casa né que é aniversário das crianças a gente sempre é, a gente deixa quem tá fazendo aniversário faltar e a gente vai à tarde na loja de brinquedo pra ele escolher um presente, né? Uhum. Então é um ritual que a gente faz, pra ter um tempo só com ele e tal, ou com, ou com a Luísa. E aí eu lembro que eu levei o Davi agora, esse, essa vez, né, na loja de brinquedo e tal, e ele pegou um, um presente que era um brinquedo que era barato, assim. Eu falei, não, pode pegar mais alguma coisinha, né, e tal. E ele foi e me pega um. um, um fidget Spinner, sabe? Um Figget Spinner. Uhum. que Aqueles é Spinner, né? Eu falei, cara, você tem uns 5, 6 em casa do Spinner. Porque uma vez a gente fez, para é, pôr no box, a gente fez um com o login do Jesus Cop, Então tem tipo uns 5, 6 em casa e fora o que tinha no escritório, né? Sim. É, aí ele falou assim, é, só que esse é novo. Ó. Oh. O ser humano tem um anseio, tipo assim, cara, tem um monte, sim. mas eu não tenho um novo, porque todos aqueles são velhos. Sim, sim. Então mesmo que seja o mesmo, é um novo. E pra mim é fascinante é, falar que a eternidade será conhecê-lo, né? Sim. A eternidade vai ser conhecê ou seja, é algo Deus, o nosso Deus é algo tão imenso que não vai esgotar coisas novas durante toda a eternidade. Né?
1: Sim, de pensar que fascinante. a gente vai passar a eternidade futura, Cultura, olhando para Deus e sempre ter alguma coisa que a gente falar, que a gente vai. A única resposta que vai ser possível sair da nossa boca é Santo. Único. Eu ainda não entendo. Uau. Eu ainda não consegui entender. E, é, e eu acho que é isso que Deus tem reservado para quando a gente pensa nesse assunto. Uhum. A gente isso gera esse anseio de fascinação no nosso coração.
0: Eu vi um. Você falou do primeiro ponto, né? De você compreender o fim. Molda a nossa missiologia, molda a nossa missão, nosso estilo de vida. Sim. E eu vi um cara dizendo que ele ia com um amigo no, no restaurante, e, e esse amigo dele tinha crianças, né? Chegava no restaurante, o garçom trazia aquelas folhinhas pra criança pintar, uhum. e aquelas folhinhas cheias de atividades, né? E uma das atividades dessas folhinhas geralmente é aqueles labirintos na verdade não é um labirinto, é aquele que tem um monte de linhas, tipo A, B, C, D e você, você tem, tem que, que ir, ir, pontos. ir traçando pra saber qual que chega no, no objetivo final, né? E ele falou assim meu amigo me ensinou a roubar nesse jogo meu Deus, entendeu? E como é que você rouba nesse jogo de criança? É só você ir no fim hum. e traçar o contrário hum e você volta na opção certa, né? Sim. E basicamente o que Deus nos permitiu, é, no, nos deu de presente na escatologia foi isso, né? É um vislumbre do fim. Exato, você deslumbrar vislumbrar o fim para você de trás para frente entender a missão da igreja, né? Sim. Se esse é o fim, o que eu tenho que fazer hoje? Sim. E se a gente não sabe sobre o fim, não, não tem, a gente não tem noção de qual é a nossa missão.
1: Sim, e é, e, é, e é dramático pensar sobre isso, porque dependendo de como você pensa sobre o fim, se você pensa que Jesus volta a qualquer momento... Você vive desconectado com o agora uhum. e não constrói. Uau. Se você acha que tudo que você tem que fazer é, é conquistar o mundo inteiro para Jesus voltar para uma terra cristianizada, né, você tem um reino sem um Deus. Então, as implicações escatológicas são seríssimas na nossa missiologia. Entendi. Então, a gente tem que pensar sobre esse assunto para que isso impacte a forma como a gente vive, faz, é, gera discípulos. Muito bom. O que é aquilo, meu Henrique? Ai, Deus, eu te peço. Perdão, 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 perdão.
0: Na segunda pergunta que eu ia te fazer é que eu acho que uma das questões que afasta as pessoas dessa temática acaba sendo o livro do Apocalipse, né, o último livro, Sim. porque ele é complexo de ler. né. Você lê um Mateus e vai ler um Apocalipse, Sim. É, é bem mais difícil né, Sim. a interpretação. Quais seriam dicas, chaves que você daria para a galera que tá nos ouvindo
1: que ela poderia ter em mente antes de abrir o livro de Apocalipse e começar isso? Sim, na verdade, o livro de Apocalipse, no primeiro versículo, né, Apocalipse capítulo 1, versículo 1, ele já dá para você a resposta que você precisa para que você possa abordá-lo né, à luz daquilo que o versículo 1 diz. E ele começa assim, a revelação de Jesus Cristo. Quando a gente pensa Apocalipse, a gente pensa no fim do mundo, uma bomba atômica, né, be é, carrinhos de bebê vazio e mães chorando. E avião caindo desgovernado. Então, quando a gente pensa na palavra Apocalipse, a gente tem essa figura na cabeça. Mas quando a gente lê e descobre que a palavra grega Apocalipse significa revelação, e, e todo mundo precisa de revelação de Jesus. E o livro é a revelação de Jesus. Então, se você precisa de mais revelação de Jesus, o que você precisa é Apocalipse. Você precisa é, entender Jesus. Você precisa A palavra apocalipse
0: Jesus. significa revelação, né? Sim, Porque existe. em inglês é revelation, né?
1: Exato, Na, em inglês faz, faz mais sentido. Existem três, é, três palavras gregas para aparição do Senhor: né? existe parousia, existe apocalipse e existe epifania. Né? São três formas diferentes de dizer aparição. A palavra re, é, apocalipse significa revelação, que é como se fosse o descortinar para que você possa ver com clareza. Uhum. E o objetivo do livro de Apocalipse não é contar sobre o mundo ou sobre como o mundo acaba, mas é revelar características de Jesus a respeito da sua personalidade, do seu poder, do seu caráter, da sua habilidade de liderar, onde ele é o único capaz de transicionar a terra no estado onde está para o plano de volta de Deus. Uau. Então, é, só no primeiro capítulo de Apocalipse, você encontra pelo menos 18 descrições detalhadas de quem Jesus é. Então você não lê Apocalipse para aprender sobre o fim do mundo. Você lê okay. Apocalipse para conhecer mais Jesus, para obter revelação e o, o só o capítulo 1, se você somar o capítulo 2 e 3, você vai para 30 definições assim. 30. É os seus olhos são assim, a sua face é assim, a sua voz é assim, e tudo o que Jesus é é tudo o que eu preciso. Sim. E quando eu olho pra ele, eu me entendo, eu, quando eu olho pra ele, eu me resolvo e, e a revelação de Jesus traz vida pra mim. Então, primeira coisa que você precisa saber, o livro de Apocalipse não é sobre o fim do mundo, mas é sobre o quão glorioso Jesus é. Hum. Então, é, é, esse é o ponto do livro, né? É, tem um monte de coisas ali intrigantes, né? A gente tem símbolos, a gente tem números, a gente tem eventos, a gente tem é, personagens... E na verdade O grande autor da Bíblia que é Deus Ele está supondo Que você está chegando no último livro Tendo completado a jornada inteira hum. Então é impossível Você ser honesto Lendo o livro de Apocalipse E querer entender a mensagem dele Se você ainda não entendeu a mensagem no livro inteiro okay. Porque você nunca chega num livro E compra, né, vai lá na, na livraria Compra um livro, abre no último uhum. E lê e quer entender Entendi. Não é assim que funciona você uhum. precisa ter a história inteira. É como pegar o Lost, que nunca assistiu,
0: e abrir na sua temporada. Não tem como. entender. Né?
1: Não tem como. Você precisa... Porque o livro de Apocalipse, ele empresta a simbologia dos outros livros. Uhum. Ele empresta a simbologia de Ezequiel, de Daniel, de Isaías, dos uhum. profetas, de Gênesis. Uhum. né? Então, assim, o livro de Apocalipse, ele está emprestando figura que o autor, ele está supondo assim. Bom, já que você já passou por Daniel, uhum. já que você já passou por Ezequiel, Entendi. já que você já passou por Gênesis, você agora tem uma coleção, um acervo de simbologia na sua cabeça. Claro que você não vai saber todos detalhadamente, claro. mas você sabe onde pesquisar e você sabe onde ver. Né? Então é uma história sendo é, recontada com símbolos que já foram utilizados. Então, pelo que eu entendi, você liberou para mim duas chaves aqui. Primeiro é
0: ler com essa mentalidade. É uma revelação de Jesus Cristo. Eu Sim. preciso conhecer
1: este que vai transicionar o universo. Sim, é, esse é um ponto interessante, porque as pessoas querem conhecer o plano. Uhum. Elas, conhecer, elas querem saber quem, quando, onde. E Deus quer que a gente conheça o homem por trás do plano. Hum, okay. Que é o, o coração de Jesus sendo revelado através do livro de Apocalipse. Que é a sua severidade, mas o seu amor em chamas, o seu zelo, ele não está nervoso. Okay. Ele, os, seus ju, os seus juízos são fiéis e verdadeiros. A ira de Deus não é, é nervosismo. Não, não é contraditório. Então... Quando você descobre o homem por trás do plano, o plano faz mais sentido. Então, uhum. esse é o, é o ponto do... O X do, do primeiro ponto. Muito bom.
0: E, aí, e, e a segunda questão é saber que é um desfecho de toda uma história. Então, é necessário conhecer Sim, essa história.
1: É, é o ápice da história. Você precisa chegar lá já batendo as outras metas, né? as, outros, as outras <risos> partes do curso. É curioso que Jesus também fala em, em Mateus 24... Ele fala assim... Quando a, a desolação da, a da abominação acontecer... Quem lê Daniel entenda. Né? Que o profeta Daniel fala... E aí depois tem um parênteses... Quem lê eu entenda. Então Jesus está ensinando Mateus 24... Para pessoas que já estudaram ah, Daniel... Uh -huh. Capítulo 7, capítulo 9, 11, 12... Entendi. Então assim... É, a, a narrativa bíblica supõe que você está fazendo ela inteira... E não que você quer saber pontos... Isolados. É, isolados, exatamente. Tá bom. O, o meu amigo...
0: Saulo Salvador, que, que grava comigo a série, você entendeu errado? Ele gravou um vídeo no canal deles assim que saiu o Vingadores, né? E era um vídeo sobre spoiler, porque se falava muito sobre isso, né? A própria Marvel fez uma campanha, né? Não dê spoiler, porque estragaria completamente a experiência do filme deles, né? E aí a bola que eles levantam é a seguinte, poxa, mas a Bíblia dá spoiler, né? Uhum. A Bíblia pega e conta o final pra gente, <risos> né? E aí ele, ele, ele levanta essa pergunta, por que a Bíblia dá spoiler? E ele teve uma sacada muito boa, ele falou assim, porque é o seguinte, é, quando você pega a Bíblia, ela não é suposta um livro de uma história pra você ler como espectador, mas é o script pra você ler como um ator. Uau. E pro ator e todos os atores do filme sabem o final. Sim. Porque são eles que vão atuar. Sim, a gente nessa não é né? a, gente, a gente não é espectador dessa história, Sim, a né? gente é ator dessa Sim. história. Então é pra você saber qual é a sua missão.
1: Sim, interessantíssimo. Muito bom, né? Me pegou a pior, me fazer?
0: Agora, o que eu queria perguntar para você, se você conseguiria fazer para gente resumidamente, acho que todo mundo que está nos ouvindo ficaria muito grato, Sim. é qual seria uma sequência resumida dos fatos? Sim. O que vai acontecer primeiro, depois, depois, depois? Qual é a sequência
1: dos fatos em relação ao fim dos tempos? Essa é uma, essa é uma pergunta muito legal, porque é, depois que a gente consegue organizar os eventos, os personagens, uhum. na linha do tempo, Isso. as coisas fazem sentido mais... É, pro nosso coração, as coisas acalmam e a gente consegue ler os textos bíblicos conseguindo encaixar eles na, nessa linha do tempo. Mas antes de falar da linha do tempo uhum. eu preciso dizer pra você que fim dos tempos não é uma coisa pra você desenhar emoldurar, botar na parede e falar assim, já entendi uhum. por isso que a gente não sabe tudo e por isso que ninguém sabe toda a verdade por isso que a gente precisa é, sempre está se debruçando sobre o assunto para que ele não seja um assunto esgotado. Sim. Mas quando a gente coloca ele frio, assim, pendurado num quadro, é como se a gente tivesse dominado o assunto e a gente estava falando assim, bola para frente, vamos para o uhum. próximo. Mas é, o assunto do fim, como ele é a revelação de Jesus, é, ele precisa sempre ser ponderado e sempre vai ter algo... É onde o Senhor vai nos surpreender. Sim. Mas, é, bom, para você é, poder construir um entendimento legal a respeito de, de escatologia e fim dos tempos, seria bom você aprender quais são as tendências negativas que vão estar acontecendo antes do período do fim. Okay. Porque Jesus ele começa a ensinar em Mateus 24, depois de uma então, pergunta... Então, acho que
0: eu vou até colocar uma outra pergunta antes. Ok. Para a gente poder fazer a sequência. Quais seriam sinais... Que, que, quais são os sinais que vão ocorrer
1: Ou que já ocorreram Sim. É, Que antecedem o fim dos tempos Jesus ele só ensina a mensagem escatológica dele De Mateus 24 e 25 Depois da pergunta dos discípulos Ele fala, Jesus quais vão ser os sinais do fim Então esse deve ser o interesse dos discípulos Quais são os sinais do fim E quando a gente pergunta para as pessoas O crente médio ele vai falar que é a guerra Rumores de guerra Talvez alguém vai falar fome ou terremoto Mas existem pelo menos 12 tendências que precisam estar acontecendo na mesma geração e aí então a gente vai falar assim é nessa geração na mesma geração sim, sim é, é, esse é o sinal é isso que Jesus diz em, em Mateus 24 que essas coisas vão estar acontecendo né, juntas ali naquela geração
0: é, é quando ele diz não vai passar dessa essa geração. geração então não no sentido ele não estava falando da geração dos discípulos É a geração que vai viver aquilo
1: obviamente não porque nem tudo que ele que o que ele falou aconteceu na geração dos discípulos. Então, provavelmente, ele estava falando de uma geração onde tudo aquilo iria acontecer junto. Então, é, a gente pode elencar esses acontecimentos, né, ou essas, essas tendências mundiais. Eu queria enfatizar é, algumas. As pessoas vão morrer de medo. Isso é algo que as pessoas não pensam. Mas é, Jesus falou, essa é uma característica do fim dos tempos. As pessoas vão ser dominadas pelo medo e elas vão se automedicar através de dependência. É onde Jesus fala, as pessoas vão se embriagar, as pessoas vão se dar aos prazeres. Na verdade, é uma tentativa de auto o seu próprio medo. Wow. Então, é, são, a, gente não, a gente não deve olhar só para as agitações naturais, nem só para as agitações políticas, sociais e econômicas. Mas a gente precisa olhar também para as agitações do nosso coração, que é o uhum. medo. E quando alguém tem medo, essa pessoa toma péssimas decisões. E ela faz coisas que ela não faria se ela tivesse tranquilidade hum. e, e, e o, o perigo de se automedicar no medo fugindo da, da narrativa bíblica daquilo que é o plano de Deus então assim é, Jesus fala para a gente observar observar esses sinais né vão ter guerras rumores de guerras ah, os distúrbios cósmicos sísmicos né são todas as coisas que vão estar acontecendo a, a o nível de intolerância aos discípulos né a quem prega o evangelho também vai escalar num nível é, global assustador. A perseguição aumentará. Sim, né, então é, quando a gente vê todas essas coisas acontecendo, eu só falei meia dúzia delas, uhum, uhum. mas depois você pode ler é, Mateus 24, Lucas 21 onde Jesus, ele destrincha todas essas tendências. Então, você a gente... disse
0: que ali, nesse, nesses dois capítulos, tem 12? Sim, sim, okay. você
1: pode encontrar 12. Qualquer e, e aí... de
0: casa aí encontrar 12 sinais ali nesses dois Mateus 24, capítulos. Lucas
1: 21. Legal. E, e, e aí, então, Jesus fala, então virá o fim. Okay. Então, a gente está vendo, assim, esse drama inteiro acontecendo e Jesus falando, cara, nem começou ainda. <risos> então, então que virá que o começar? fim. E aí, então, ele fala, quando vocês virem uma coisa chamada abominação da desolação acontecer, quem lê entenda, né? E é, Jesus está supondo que você já estudou Daniel. É, em Daniel, você vai ver que é, ele está se consagrando, jejuando orando como era o estilo de vida dele normal e, então o anjo Gabriel vem e começa a dar para ele sinais sobre o fim dos tempos okay. e, e a abominação da desolação é um ato, ou uma atitude que é uma abominação e a consequência dela é uma desolação como nunca houve antes a gente consegue conciliar esse marco né, que Jesus diz, agora o bicho vai pegar. Ou agora, né, é o que popularmente nós conhecemos como grande tribulação, é essa abominação desoladora. E é um fato, é, é um, um evento, é um, um evento, acontecimento. É um evento que catalisa, que potencializa todos a, os outros eventos do, do fim dos tempos. É que é o quê? É, é, o apóstolo Paulo ensina isso pra gente em 1 Tessalonicenses. Daniel também dá de, detalhes pra gente a respeito da personalidade e das atitudes do anticristo, que o apóstolo Paulo chama do homem do pecado, ou do homem da maldade, é, o homem da iniquidade, que é ele é, exigir adoração no templo de Deus. Então é, é quando o anticristo ele, ele quebra o tratado de paz que ele tem com a nação de Israel, isso marca os três anos e meio finais da história natural como nós conhecemos o mundo. Então, é, esse é, é um ponto importante para você colocar na sua linha do tempo mental. Quando isso acontecer, a gente sabe que falta três anos e meio. Isso é uma informação interessante. Por quê? Porque a gente sabe disso Jesus não volta hoje. A não ser que amanhã... Né, é, a, a, a não ser que amanhã a gente descubra que existe em Israel um, um templo judeu funcionando novamente, onde o anticristo pode entrar e falar, ei, eu quero receber então, essa eu, adoração. Eu ia
0: fazer essa pergunta para você. Então... É, o templo precisa estar reconstruído.
1: Sim, é, é necessário que, que... Seria
0: o terceiro templo?
1: Seria um terceiro templo. É a gente tempo. tem o, o templo de Salomão, o templo do, do, dos dias de, de Jesus, foi destruído em 70, uhum. e a gente teria um terceiro templo funcionando. A gente ouve muita especulação sobre isso o dia inteiro na internet, Sim. várias pessoas falando... Está tudo guardado, está tudo pronto. Até a, a bezerra vermelha já está feita. Então existe muita especulação, mas a gente precisa ver isso... É, não como uma notícia evangélica, mas como uma notícia política global. Sabe? Isso não é especulação cristã, mas isso é uma realidade que a gente vai ver a partir do Oriente Médio, é, é, as, essas coisas se desenvolvendo diante dos nossos próprios olhos. Então, isso marca aquilo, o meio da semana de Daniel, a, os últimos três anos e meio da história natural. A partir dali, o anticristo ele não, ele não mais restringe a sua ira contra o povo judeu e a igreja, né, pelo contrário, ele agora libera uma grande tribulação contra o povo de Deus, tanto o judeu quanto a igreja cristã.
0: O povo
1: judeu, Israel e a igreja estarão juntos? É bom que estejam, sim. É, é bom que a gente se alinhe com Israel né nessa transição. Porque da mesma forma como a igreja cristã europeia, em geral, abandonou os judeus durante o holocausto, a igreja cristã madura no fim dos tempos precisa se posicionar ao lado de Israel quando a maior tribulação de todas acontecer de novo. Uhum. Então nós precisamos entender quem é Israel. Né? Nós não estamos aqui defendendo a, 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 o Estado de Israel. E nem mais. a judaização da igreja. Exatamente. Né? Um grande serviço que a gente faz é judaizar a igreja, a gente Sim. tem que ser gentil e comer x bacon, é gentil. sem problemas <risos> comer x é, bacon é, mas a gente precisa, muito mais do que se fantasiar de judeu para celebrar uma festa na nossa casa, na nossa igreja é se posicionar ao lado de Israel ou ao lado dos judeus quando uhum. a maior crise humanitária da história da, da humanidade acontecer Sim. então isso é um evento, ok? A gente tem três anos e meio então, onde vai haver aquilo que Jesus chama de grande tribulação onde se esses dias eles não fossem abreviados, não ia sobrar ninguém vivo na terra para ver ele voltar. Né? A gente vê que Jesus fala que, então, no fim dessas coisas, a gente vai ver no céu o sinal do Filho do Homem. Então, é, Jesus nunca falou a respeito de uma vinda secreta, pelo contrário, ele falou... De todo um, olho, De vai que não. todo olho vai ver é, Apocalipse 24, e, e Apocalipse... É, Ap... é, Mateus 24, Apocalipse 1, versículo 7, ele fala... Todo o olho vai ver. Ninguém vai ser é, deixado para trás. Ninguém vai ficar surpreso se perguntando assim, o que, que aconteceu? Uhum. Foi um pássaro ou é. um avião? sabe? Por que, que essa calça está dobradinha na, na, <risos> na cadeira e não tem ninguém dentro dela? Sabe, é, todo o olho vai ver. Entendi. E aí, então, Jesus ele vai liderar uma profissão nos céus. Imagina quando você é um Deus que tem Gênesis 1 no seu currículo. <risos> o que, que você preparou para a entrada triunfal do seu filho na Terra? Então, assim, vai ser o evento mais espetacular. Então, é, mas aí a
0: minha pergunta é... Nesse, nessa vinda dele, há um arrebatamento. Sim.
1: E, e há um encontro nos ares? Sim. o um encontro nos ares, é, essa palavra encontro, ela tem a ver como quando alguém importante chegava na cidade, o representante daquela cidade, ele precisava sair, receber aquela pessoa para então entrar. No caminho. Exato. Então, assim, Jesus é o rei da glória. Nós vamos encontrar com ele nos ares. E nós vamos vir para onde ele estiver indo uhum. né? Nós vamos recebê-lo E a gente sabe que ele tem um plano A longo prazo na terra De restaurar a terra Assim como era no Éden Então nós vamos sim, ao fim da grande tribulação Encontrar com Jesus nos ares É nesse momento que acontece Em um abrir e fechar de olhos A glorificação do nosso corpo Então não é a volta de Jesus que se dá Em um abrir e fechar de olhos Mas é a nossa glorificação e recompensa onde nós encontramos com ele nos ares, os mortos ressuscitam primeiro, nós que estivermos vivos vamos encontrar com ele. Quando? Ao som da última trombeta. Quantas trombetas tem? Se você lê o livro de Apocalipse, você vai ver que são sete. E a gente sabe que a sétima vem sempre depois da sexta, <risos> né? E elas são numeradas para que você não perca a conta e você não uhum. se... Não se desespere. E não seja pego de surpresa. Exatamente. Então Com seis vezes já. Não tem como você ficar surpreso. Você vai saber então você o que tá acontecendo. Então você acha que essa, essa aparição pode durar um período grande? Sim, sim. eu acredito que Jesus ele vai vir baixo o bastante e devagar o bastante para que todo o olho possa ver e entender o que dar uma volta no que globo, é. né? Exato. Para que, que todo mundo possa vê-lo e para que as pessoas possam é, ir ao seu encontro nos ares né? E para que aqueles que que não forem... A palavra de Deus diz que até mesmo aqueles que os que o... Que o... transpassaram eles vão lamentar. Então vai gerar uma comoção mundial. Okay. Então a gente não fica comovido por algo que a gente não entende. A gente vai ver e as pessoas vão entender o que está que acontecendo. Então no fim da grande tribulação, Jesus volta, ressuscita os mortos, glorifica os corpos e desce. Quando ele desce, a gente vê que... É, os profetas, eles contam detalhes sobre a jornada de Jesus em terra antes de entrar na cidade de Jerusalém. A gente... É, muitas pessoas, na verdade, imaginam que Jesus parte o monte quando ele pisa, né? Porque se ele fosse pesadão, né? ele ia quebrar o um monte no meio. Mas a gente vê que, na verdade, existe uma, toda uma trajetória por terra onde ele passa por Egito, Arábia Saudita, Jordânia e países reais do Oriente Médio onde o povo judeu vai estar preso em campos de concentração uhum. mais ou menos aquilo que a gente viu holocausto. viu no holocausto, Jesus vai libertando essas pessoas, sabe porque o Espírito do Senhor está sobre mim para quê? Para libertar os cativos, uhum. a gente lê e acha espiritualizado mas o profeta ele estava literalmente falando a respeito de um Messias ungido de Deus para libertar pessoas do cativeiro literal, então assim a gente vê Jesus marchando e a gente vê que nessa jornada ele tem as suas Roupas manchadas de sangue e, e ele pisa as nações, ele destrói o império do anticristo e, e a, a própria besta né, o anticristo, só com o esplendor da sua vinda, e, e aí então ele entra em Jerusalém para ser recebido como rei da glória, onde os judeus vão literalmente dizer como tá escrito em Mateus 23, aí bendito o que vem em nome do Senhor é nesse contexto que Jesus volta e é nesse contexto que Jesus ele conquista Jerusalém de novo como um Davi maior. É nesse contexto que ele liberta os judeus novamente, os, o, o povo dele novamente, como um Moisés maior, como um conquistador semelhante a Josué, porém muito superior. Uhum. Então, assim, a gente vê é, esses eventos acontecendo naquilo que é o fim da grande tribulação na segunda vinda. E depois disso, a gente vê Jesus sentando ali no Monte das Oliveiras e ele vai colocar para a direita os seus escolhidos, as suas ovelhas. E para esquerda, os pódios. É, literalmente, vai haver um, um tribunal de guerra, onde ele vai julgar as pessoas de acordo com como elas agiram e, naquela e situação. nessa ocasião, é, todos os mortos terão ressuscitado? Não. Não, porque a Palavra de Deus ensina para a gente a respeito de duas ressurreições. Apocalipse 20 fala que bem-aventurado é aquele que participa da primeira ressurreição. A primeira ressurreição tem a ver com você ter sido salvo, e você foi ressuscitado na vinda de Jesus ao som da última trombeta para encontrar com ele nos ares, ser glorificado e descer para participar da campanha dele aqui na Terra. A segunda ressurreição é, naquilo que se, é aquilo que se dá ao fim do milênio. Né? Depois desse período do reino milenar de Jesus na Terra, existe uma outra ressurreição. E aí, nessa ressurreição, vai ser aberto um livro. E quem não tiver o livro ali... O nome ali vai ser enviado juntamente com o diabo, né? a besta e, e, e todos os seus anjos para o lago de fogo e de enxofre. Entendi. Então, existem duas duas ressurreições é, programadas para então, então, quando Jesus vem, entra em Jerusalém, senta no trono, inicia-se o milênio. Sim, é nesse período onde ele é recebido como rei da glória. Uhum. Né? Mas quem é esse o rei da glória? É o Senhor forte e poderoso na batalha, aquele que destruiu todos os inimigos. Então ele é coroado, ele senta no trono do seu pai Davi, e aí então começa o reinado, o, né, e o aumento do seu governo, do governo nunca mais vai ter fim. Uhum. E, aí, e, é é, e aí então é, o milênio é apenas um, 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 um pedaço desse avanço eterno da expansão do reino de Deus. E aí no final do milênio, a gente tem essa segunda é, segunda ressurreição, a, o satanás é solto novamente né, no fim do milênio, é como se Deus estivesse fazendo o jardim de novo. Uhum. imagina a terra é, mil anos com Jesus e os santos é, trabalhando e, de, e, é, e é semelhante o jardim, é perfeito Sim. e novamente Deus permite a, é, eu, a... eu vi
0: um, alguém falando assim imagina que nós hoje com, com essa natureza caída com esse corpo corruptível somos o ser humano é capaz de fazer um, um celular, por exemplo, que fala com alguém no Japão, Sim. que vê alguém... E, e todo, tudo que a gente é capaz de criar dessa forma, você imagina com um corpo glorificado, Sim. sem pecado, que o ser humano, junto com Cristo, é capaz de fazer.
1: Sim, a, a nossa expectativa, é, olhando para o reino milenar, é ver Efésios capítulo 1 acontecer, que é Jesus fazendo convergir nele mesmo todas as coisas que estão na Terra com todas as coisas que estão no céu, a gente não vai ver a descontinuação do natural, mas a otimização do natural Sim. pelo sobrenatural. Então imagina Jesus dando workshops de tecnologia, <risos> agricultura Uau. e ensinando as pessoas como usar os recursos sem destruir a terra, mas a, a como tirar o máximo da terra do jeito dele. Sabe, Jesus ensinando sobre é, política, como é, construir uma nação baseada no sermão da montanha. Então, a, o sermão do monte vai ser a declaração de da constituição das nações durante o reino milenar, onde né vai ser vai ver um aumento de paz sem fim. É, as pessoas não vão ter mais preocupação, não vai haver guerra, uh, os exércitos vão ser desnecessários, né? Uhum. Então, assim, a, a nossa expectativa para o reino milenar é enorme em ver a o ambiente perfeito onde Jesus pode implementar e manifestar o seu reino. É, no natural, aquilo que é sobrenatural. É isso que é, é a nossa bom. expectativa.
0: Eu acho que isso é um comício, né? É uma balada lá.
1: E pra gente encerrar,
0: caminhar pro fim, espero que você esteja curtindo aí do jeito que eu tô curtindo aqui. Realmente, é, o sentimento que causa ouvir tudo isso, acho que uma palavra muito boa que você usou no início é fascinação. Uhum. Né? É, é fascinante você pensar em tudo isso e, e imaginar tudo isso. Agora, eu, eu acho que é, a partir dessa fascinação De que maneira isso molda a nossa missão? Pensando em tudo isso Quais serão algumas coisas que você deixaria é, é, Pra nós aqui Poxa, Então a partir disso
1: Essa é a missão da igreja hoje Ótimo, os discípulos também tiveram essa preocupação Jesus, o que, que a gente faz agora? Jesus falou duas coisas pra eles Ele falou, vigia e ora <risos> É meio absurdo Vigia, rapaz. vigia e ora <risos> E aí então a gente pensa assim Mas vigiar o que? Ora mas orar o que vigia sabe, Jesus ele não falou assim cara construa uma organização sólida ou faça um plano de liderança distribua bem sabe ele, não ele falou assim tem uma vida de oração e tem uma vida de oração no contexto de vigiar as coisas que eu falei que vão acontecer então a primeira coisa é que precisa haver uma transformação na nossa vida devocional de forma radical sabe o fato de Jesus estar ordenando a gente a vigiar e orar, é a gente olhar para esses detalhes de maneira intencional, né? Eu sou um espectador, não das notícias, mas eu sou um espectador daquilo que Jesus disse que ia acontecer. Uhum. Porque as pessoas ficam, é, não, agora é o sexto selo, aconteceu tal coisa, e a gente vai co é, vendo coisas na internet que é tipo fake news, que vão enchendo o nosso coração de medo em vez de expectativa. Por isso que Jesus fala, vigia, né? Não deixe ninguém te enganar a respeito da narrativa bíblica, do fim dos tempos. Uhum. Presta atenção, estuda, mergulha nos profetas, come esse livrinho, igual ele manda João comer uhum. em Apocalipse. Come esse rolo, come esse livro. E a segunda é, ora, tenha uma vida de, de, de oração. Não deixa a sua lâmpada estar tá apagada nesse momento mais escuro da história. Uhum. Porque a, a, hoje, né, no contexto onde a gente está, é, as luzes não fazem muita diferença. Porque tá, tá claro, tá de dia ainda mas no fim dos tempos, quando tiverem densas trevas sobre, cobrindo a terra uhum. né, a, a, a gente, uma pequena lâmpada vai fazer toda a diferença que é o que? a minha vida de oração é a minha, a minha vida com Deus constante mesmo agora né, onde eu posso ser uma pessoa útil para ele quando grandes trevas estiverem acontecendo então eu acredito que a primeira dinâmica que, que, que Jesus ordenou é vigia e ora imagina, pro, pro, pro maior evento da história, Jesus não falou assim: abre uma planilha, lança todos os custos. <risos> Ele falou, vigia e ora. Cara, Sabe? É muito simplista, é, exato, mas não exato. é muito simplista. É exatamente aquilo que a gente precisa. É. E a outra coisa que, que, que eu acredito é que nós precisamos engajar a grande comissão, nós precisamos é, abraçar a nossa tarefa enquanto igreja de saber que este evangelho do reino será pregado como testemunho em todas as nações, então virá o fim então virá o fim. Então não é um evangelho de, ei, levanta a mão pra ser salvo uhum. é o evangelho seguinte é o evangelho do reino, ei, tem um rei, ele é judeu ele tá vindo e ele vai destruir todos os outros reinos e agora você pode se render pra ele voluntariamente é por isso que as pessoas Deus. perdem as cabeças não é porque eu convido você pra aceitar Jesus no seu coração que alguém arranca a minha cabeça mas é quando eu falo assim: é, tem um rei que tá vindo que é muito maior do que este reinado. Esse Deus, a sua vida. Exato. E, e na verdade, ele tá oferecendo para você uma oportunidade única de você render a sua vida para ele. Porque e... todo o joelho <risos> se dobrará. Sim. é. E Toda porque... a língua vai confessar. Né? É, não tem jeito. Você vai sim Cedo ou, ou sim. Tarde. Sim, é. você vai por bem ou por mal. O fato é que todas as nações precisam ser avisadas de que esse reino está chegando. Sim. Então, a nossa mensagem de Evangelho do Reino precisa ser transformada, mas o nosso, a nossa, nosso apetite, a nossa fome de ver a Grande Comissão sendo cumprida, sabe, na, nos lugares não alcançados, sabe, nas nações fechadas, nos países muçulmanos, uhum. onde, onde risco é incluso no pacote uhum. da pregação do Evangelho, sabe, quando a gente fica ofendido quando alguém critica uma mensagem nossa no Facebook, a gente Sim. é infantil ainda. Nós precisamos é, abraçar a Grande Comissão é, ao preço da nossa própria vida E na verdade não. Só pode entregar a vida Alguém que viu um prêmio eterno Infinitamente superior Que
0: é maior que a vida dele
1: Exatamente, por isso que é o milênio É o reino de Deus São as recompensas que é aquilo, ele traz é na sua aquilo mão Aquilo que
0: Paulo diz né? Eu, eu, eu que querer, né eu já não sei o que querer Eu já não sei o que desejar é. Partir, estar com ele ou ficar e continuar essa missão? Porque eu já não sei mais o que eu quero mais, né? Porque é mais precioso que a vida dele, né? Sim. Na verdade, o fato de ficar seria somente continuar pregando ele, né?
1: É, é Paulo botou na balança, ele falou... É, pra mim era muito melhor ir embora. É. Mas por causa de vocês, eu vou continuar aqui. É. Muito bom. Então, assim, eu, eu acredito que esse tipo de igreja nasce num ambiente de oração. Sim. Sabe? Onde jejum, oração, palavra... E no, no contexto da compreensão do plano escatológico de Deus... Hum gera esse tipo de crente, que é capaz de vender tudo aqui, para ir para um lugar e entregar a sua vida, Sim. mesmo ao preço da morte, sabe, a gente não vê é, quando as pessoas perguntam assim ei Douglas, eu preciso de um discipulado você já entende, ah eu, é, essa pessoa precisa desabafar alguma coisa, Sim, e ela precisa de um lugar. conselho Sim. mas o, o discipulado de Jesus inclui pessoas falarem assim, ei, eu quero vender tudo, como que eu faço para alcançar o inalcançado ainda? Então, esse tipo de discípulo nasce a partir dessa perspectiva. Bom. E a minha a minha ideia é, é, é instigar pessoas para que elas queiram ser essa resposta para a grande comissão e com essa vida devocional. Incrível. Muito bom.
0: Cara, muito bom. Obrigado, viu? Tenho certeza que a galera foi muito abençoada como eu fui abençoado aqui nesses minutos. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se a galera quiser ouvir mais sobre isso e sobre tudo que vocês têm liberado a partir de Vitória. É, quais são é, canais é, para encontrarem vocês?
1: Bom, a gente está basicamente em todas as redes sociais. Okay. E o nosso nome é A Base Org. O-R-G. Ok. É tipo, organização da base. Uhum. É A Base Org. E tem um site? Tem um site, abase.org. Ok. E a gente tem um aplicativo agora, tanto na Apple Store, na Google Play. Você pode bater aí a base org e você vai encontrar é, centenas de mensagens sobre diversos temas, é, muita coisa sobre escatologia, muito, muita coisa sobre fascinação e, e a beleza de Jesus que enche o nosso coração de de paixão. Então todos os nossos recursos, músicas, é, tudo isso está disponível no nosso aplicativo e na, na internet, em qualquer rede social. Você pode botar a base.org e encontrar a gente. Lá você vai ter... Os treinamentos, livros no assunto várias coisas que a gente tem fomentado a respeito dessa nossa missão de preparar pessoas muito legal, eu
0: acessei o aplicativo aqui antes da gente gravar o podcast, fiquei fascinado, fiquei fascinado. <risos> tá maravilhoso, tá lindo prega com a estética e, e o que é muito legal do aplicativo é que dá para você baixar, né, as pregações você assistir offline, então você tá lá no Wi-Fi da sua empresa, tá lá no Wi-Fi da sua casa, quer ver no ônibus, dá para você baixar, dá para você ouvir com o celular desligado, né, com a tela é, des... fechada, dá para você ouvir vendo o outro aplicativo, Sim. dá para você fazer anotações, tem a Bíblia, tem plano de leitura, gente, ficou Fenomenal, então eu quero que você procure aí a base org, depois nos aplicativos. Cara, nós estamos ficando por aqui, foi muito bom esse tempo aqui pensando sobre fim dos tempos, escatologia. Se você tem alguma dúvida, se você quer mandar uma, um testemunho sobre o podcast pra gente, de que forma essa mídia tem chegado até você, você pode mandar um direct pra gente no Disas Underline copy lá no Instagram, ou você pode mandar um e-mail pra podcast.com. JesusCopy.com Também segue a gente em todas as redes sociais No Youtube, de todas as formas que a gente puder A gente quer formar Cristo na nossa geração Vitor, obrigado, obrigado a todos. A mano. Prazerzão estar Deus aqui abençoe demais. Amém, obrigado Glória a Deus, e Deus abençoe você E não se esqueça que você é uma cópia de Jesus Valeu O que está acontecendo? Ah, eu... céu e vê, rebeca
1: Rebeca
0: que isso, que 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 é?
1: É? Isso, Ah ele tá batidão de, de um monte de vigóia. Oh, tá tudo vendo? Tá tudo tá
0: vendo? É, é Jesus faltando, ué. Ai, meu Deus. Queria eu. que, dia que dia é? É isso, hein? É? Tô toda arrepiada. Olha
1: lá uma luz ali tá saindo da é O Não é fogo, não, 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 não? O que é aquilo, eu meu gente? Ai, Deus, eu te peço perdão por tudo que oh, eu fiz, Deus. Perdoa, 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 perdoa. Me perdoa, me perdoa. Meu Deus, eu saí de lá.
0: Vem fazer.
1: The number you have dialed Has been changed The new number is Please note The new number is